0: Hello， 大家好，欢迎来到《细说心理》，我是主播北音清月。今天呢，我们来聊聊青春期。青春期啊，在心理学上的定义是指1 3到二十岁，也有人是指1 2到十八岁这个阶段。它是从儿童到成年的一个过渡阶段。西方心理学认为啊，青春期是人生中一个独一无二的骚动阶段。处于这个时期的个体。有着极不稳定的情绪、不可预测和困难的行为。风暴和压力是这个时期的关键词。弗洛伊德的女儿安娜就曾经说过：“青春期的正常是通过不正常来表现的。”那么，小耳朵们，你们的青春期经历过什么呢？我记得我在上初中的时候，有一次和爸妈吵架。一气之下就离家出走了，坐上了一趟公共汽车，跑到了另一个城市。当时就想，再也不要被爸妈找到了。那天是千禧年的前夕，我听信谣言，以为世界末日真的就要来了，吓得我死死抱着床沿睡了一晚上。<笑>曾经上晚自习，和同学们一起躲在教室桌子下，关灯。关门。等老师刚踏进黑黢黢的教室，提前排练好的同学就陆陆续续的慢慢站起身。徐老师，我们等的你好苦呀！<笑>高中的时候，有个老师特别喜欢在晚自习的时候偷偷走到教室后头，监视大家。有一天突然停电了，大家就假装认错人，围着他。喊着另外一个同学的名字，把他胖揍了一顿。十几岁的时候，我早恋了，和爸妈吵架后，我就拿一个小刀片拉手腕，哎，刚破了一点皮儿，我就觉得好疼呀，然后就放弃了。怎么样，有没有似曾相识的感觉？谁的青春不中二啊？是吧？那么，为什么我们的青春期会这么叛逆、不安、懵懂、躁动呢？首先啊，从生理上讲，这个时期是我们身体和大脑都飞速发展的时期。身体上，由于荷尔蒙的分泌，各个部位的变化，身高的迅速变化，哈、啊，让我们好像一下子从儿童变成了成年人。但实际上呢，这个时期，呃、啊，大脑发育也在经历一个特殊时期。就是，啊、呃，他们的奖励机制达到高峰，而控制机制还没到位。奖励机制呢，就是导致他们多巴胺的分泌会急速的增加啊，让他们很有激情，容易冲动，情绪起伏非常大。但控制机制啊，还没有发育好，就是说负责复杂思考和决策的那个部分啊，比如计划呀、自律呀啊，还没有发育完成，这就导致他们不能考虑的很长远。容易受到眼前的一些刺激的诱惑啊，他们更容易上瘾，也更容易说到做不到。其次，从心理上讲啊，按照心理学家埃里克森的理论解释，青春期的主要矛盾正是同一性与角色混乱啊。这个时候呢，孩子们的自我意识觉醒了，他们不再满足于从父母那里得到答案。啊，开始成长的孩子们想通过自己的探索弄清楚自己在人群中处于什么位置，自己在社会上应该扮演什么角色。他们的每一次叛逆啊，其实都是对这个世界的独立探索，每一次尝试都是在试图寻找“我是谁”这个问题的答案。这样啊，当他们进入社会之后，就不会对自己的角色感到迷惑，而只有他们知道了我是谁，才可以帮助他们和他人。建立稳定的关系啊，比如找到合适的伴侣，啊，咱们说我爱你，是不是要先从我开始啊？啊，给大家举个例子，我曾经遇到过这样一个家庭，夫妇两个呢，一个是中国人，一个是美国人，一个信仰宗教，一个不信仰啊。当时呢，这位妈妈就找到我说，她的孩子呀，从小特别乖巧可爱，但是呢，一进入青春期啊，总是穿那些。呃，奇奇怪怪的衣服啊啊，喜欢看恐怖片甚至啊，对宗教也嗤之以鼻。那我就帮他分析啊，这个孩子呀、啊，其实是面临了比一般人更复杂的身份认同啊。你看，中国美国文化的差异啊，宗教信仰的差异啊，家里边还有语言的差异，甚至饮食的差异。那孩子需要在这么多的差异中找到符合自己的身份认同。他就需要经历更多的探索啊！你看他穿特立独行的衣服，其实是为了表现他的唯一性、特殊性啊。那看恐怖片呢，其实是多巴胺的分泌的原因哈、啊。有的人就是要通过看这种比较刺激的影片，才能获得更多的多巴胺啊。而对宗教的不认同，恰恰显示出他对精神信仰的探索啊，他不盲从。他要通过自己的摸索来找到符合自己精神追求的信仰，啊，这反而是他这个时期应该做的事情。只有他完成了这个自我探索的过程，他对于自己日后会成为什么样的人就更有目标。可见啊，人不中二枉少年。当我们不再彷徨、不再迷茫、不再无病呻吟、没有青春叛逆期的时候啊，那就说明。我们其实没有正常的健康长大，成长的过程是残缺的，这种叛逆的表现正是我们青春的象征，也是我们一种成长的象征。有人说啊，青春期是人的认知可以重塑的重要时候。那么，作为父母的我们，该如何引导孩子，并且和他们更好的相处呢？我们下期继续聊。感谢您收听今天的节目。本期节目由磊磊、娜娜、大宝、曾子和兔子共同带来。如果喜欢我们的节目，欢迎点赞、评论、加关注。我们下期再见了。